0: E eu vejo realmente esse movimento espiritual e ancestral me guiando em todas as etapas da minha vida. Não tem nenhum dia que eu não pense nisso. Essa é a realidade.
1: Quando você descreve essa tua relação com a vestimenta, você no armário da tua avó e a própria relação com a roupa e com a longevidade, eu enxergo é como se você fosse uma... Sacerdotisa responsável pelas vestimentas e dos rituais da existência.
0: Que bonito isso. Que bonito, E né? isso faz muito sentido, porque nós, que descendemos dos nossos ancestrais, nós somos verdadeiros guardiões. Porque se a gente não guardar a memória, o saber e o conhecimento, inclusive o um lugar político, que é reafirmar a nossa identidade através dessa memória, tudo se perde.
1: Essa é a Dai Molina, stylist, ativista, diretora criativa e fundadora da marca de moda sustentável Nalimô. Mo. Ela é criadora de iniciativas como a Descolonize a Moda, que propõe maior reflexão, visibilidade e protagonismo de criativos indígenas na moda, e é cofundadora da revista Oca, a primeira revista de cultura indígena do Brasil. Eu sou Pedro Garcia de Moura, e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site criativa.com Pela extensa lista de projetos que a Dai está envolvida, eu já sabia que essa conversa ia render. Não só pela quantidade deles, mas pela profundidade e significado das suas criações. O que eu não podia imaginar é que a própria conversa seria um lugar para ela expressar essa criatividade, que parece tocar tudo o que ela faz, e que ainda ia poder presenciar o lindo processo de ressignificação constante que ela praticamente foi obrigada a ter que virar uma especialista ao longo da sua vida. A cena em que ela se lembra de ter entrado em contato pela primeira vez com a sua vocação já mostra como tudo para ela vem através do contato com as suas origens.
0: Eu tive uma infância em que eu fui criada pelos meus avós, né? E esses avós maternos, eles me deram muito alicerce com relação à educação e com relação também ao lúdico. O meu avô tinha mais instrução intelectual do que a minha avó. Então ele era um um avô que incentivava muito a gente a desenhar, a pintar. E eu era uma pessoa, uma criança que vivia com essa ideia do lúdico muito presente na minha vida. Sempre pintando, sempre desenhando. E eu lembro de uma cena em que quatro anos, eu talvez tivesse no máximo cinco, eu lembro de desenhar roupas. E a minha avó ficava me perguntando, por que você está desenhando roupas? E eu um dia falei para ela, porque eu quero criar roupas. E aí ela ficou impactada, porque ela nunca imaginaria aquela resposta. E eu acredito que aquela resposta saiu muito de dentro do meu espírito, assim. E hoje eu sou estilista, né? Eu trabalho com moda, eu trabalho com roupa. E eu acho interessante porque a minha bisavó, indígena, nordestina, nascida numa aldeia, estava lá costurando no sertão de Pernambuco para criar das filhas. E um desses 10 filhos era minha avó. Hoje, olhando para trás, eu percebo que esse movimento foi um movimento também de conexão muito ancestral, porque eu cresci com uma ideia sobre criar roupas que tinha muito a ver com contar a história da minha família. E hoje está muito conectado com o que eu faço. Fui por outros caminhos, estudei ciências sociais, comecei a trabalhar com moda por conta do figurino, mas essa coisa da vocação, do desejo de fazer o que eu faço, já morava dentro de mim muito tempo. Então, eu acho também que tem um movimento da gente nascer e desenvolver aquilo que a gente nasceu para fazer. Eu acredito nisso, sabe? E a moda, ela me toca num lugar muito além da estética. Porque para mim, moda é um movimento criativo que me permite sonhar com outros mundos, sabe? Então... Viver daquilo que eu amo, fazer aquilo que eu amo, é uma manifestação constante do que eu acredito que nasci para fazer. Isso é muito bonito porque me inspira todos os dias a continuar e não desistir, né? Porque, sei lá, atrás, lá atrás, lá atrás, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria chegar onde eu cheguei. E eu sei que é uma caminhada que está acontecendo e vai continuar.
1: Quando você conta essa primeira história da sua avó, além dessa óbvia questão de que você já está ali em contato com a tua vocação, o que eu achei interessante é que você se lembra justamente de um momento onde você impactou a sua avó. Então eu leio também como a sua vocação é impactar os outros. Você entendendo o poder que essa sua criação tem sobre os outros. Então, não é só sobre você estar em contato com a sua vocação, que é uma coisa muito bacana, né? É difícil até alguém ter essas certezas, assim, tão fortes. E já, enfim, conseguir estar em contato com elas é muito bacana.
0: Sim, é muito especial é muito isso. E eu penso também que, eu não sei se eu posso dizer convicção aos quatro anos de idade, mas com certeza existia uma chama ali um despertar porque na minha adolescência quando eu entendi que seria muito mais difícil para mim fazer moda e estar ocupando espaços que até então eu considerava possíveis né na minha infância na minha lúdica ideia do que era fazer roupas uhum. eu lembro que eu fui por outro caminho me olhei para moda olhei para tudo que eu estava dizendo e eu falei assim nossa, não é tão simples assim. O mundo real é é muito cruel. E esse sonho que eu tenho, talvez não seja tão simples quanto eu imagino. Eu acho que o que foi diferencial na minha vida, primeiro foi sentir as experiências, né? Do que estava acontecendo ao meu redor e entender essas realidades. Por exemplo, lembro que com 15 anos eu já militava no movimento estudantil. Eu comecei a entender o que era consumo, o que era capitalismo, muito nova. E essa percepção sobre mundo e sociedade também me fizeram refletir sobre uma outra escolha. Foi como um balde de água fria, sabe? Porque o conhecimento, ele traz esse despertar. E às vezes, esse despertar, ele vai te impulsionar até outras atitudes. E eu acho que naquele momento, quando eu decidi prestar vestibular para as redes sociais... Eu tive uma certeza do que estava acontecendo, né? Na sociedade, porque até então você tá ali deslumbrada, e aí você chega no momento de decisão que você fala, opa, peraí, onde é que eu vou prestar um vestibular para moda? Não tem moda, não tem, não tem curso de moda público no meu país. E aí você começa a perceber os recortes, sabe? Minha família pode pagar um curso de moda? Não. Então, aí vou lidar aqui com o que eu tenho nas minhas mãos o que, é que eu tenho nas minhas mãos a possibilidade de estudar muito então eu vou fazer do estudo um lugar onde eu possa transformar não só a minha realidade mas a realidade de outras pessoas e aí eu já era apaixonada por sociologia eu já tinha uma família paterna que tinha um legado com sociologia e aí quando eu me vi nesse lugar de prestar o vestibular eu falei, nossa, essa é a possibilidade que eu tenho de fazer algo que eu amo e que é viável, né, além da moda. Só que eu não, não compreendia naquele momento que isso também me levaria de volta para a moda. Eu sempre falo que quando algo tem que acontecer, acontece. Porque aquilo que tem que ser tem muita força. E o meu, eu sinto essa conexão. Eu falo que a moda é uma cura para mim, é uma cura para minha família. É um lugar onde eu costuro memórias. Eu estou costurando memórias o tempo todo. E essas memórias, às vezes, têm tudo a ver com sociologia. Porque eu faço uma moda antropológica. Eu faço uma moda de resgate identitário. Eu faço uma moda com conexão ancestral. Então, quando eu olho para tudo isso, eu penso quanto que os ancestrais também me guiaram para eu chegar na universidade conhecer o meu melhor amigo, que era o único indígena dentro da universidade, e olhar para ele e falar assim, nossa, eu estou passando o maior aperto financeiro, sair de casa para estudar, tenho que pagar aluguel. E o meu amigo falar, cara, tem um trampo de figurino, eu estou trampando com um figurinista freelancer, e tem vaga lá. E aí eu chego no ambiente de ateliê, onde abre-se uma cortina, literalmente. Porque ali, além da minha conexão com a costura que já era existente, eu também descubro outros talentos, outros jovens batalhando, buscando, sonhando com a vida, com um lugar melhor. E eu estudava e trabalhava em dois lugares diferentes para manter na universidade pública. E no auge desse encontro de artistas, de talentos e de propósito também, eu me descubro num lugar onde eu penso a moda sobre um viés sustentável. E aí o figurino me traz a possibilidade de um estudo de uma forma totalmente diferente do que eu estava pensando. E aí eu abandono a universidade, deixo cursos em sociais para fazer aquilo integralmente. E me destaco ali em um ano, né? E dali eu vou embora do Brasil, na Argentina, com uma bolsa de estudo e tudo muda, né? E tudo me possibilita sonhar com esse lugar. Que antes de trabalhar como estilista, foi uma caminhada. Fui trabalhar com figurino. Depois eu fui trabalhar com direção de arte. É, trabalhei como stylist. Me conectei com muitas pessoas incríveis. E também construí um pensamento crítico sobre o lugar que eu estava atuando. Nunca romantizando os espaços que eu estava conquistando e ocupando, sabe? Mas sempre criticando também esse lugar do consumo. Então essa bagagem com as ciências sociais, me trouxe um olhar muito mais real sobre a vida e sobre o mundo também. E eu acho que esse é o equilíbrio perfeito entre o criativo e o crítico. Eu acho que isso permeia demais o meu trabalho e a minha existência. E, por exemplo, uma coisa que me toca profundamente é que depois de fazer moda, eu fui fazer antropologia de consumo, porque era o sonho da minha vida também. Pegar uma mochila, levar uma câmera comigo, documentar viagens pela América Latina. E quando eu adentrei ali no curso em sociais, eu me lembro perfeitamente que eu falava isso para todo mundo. Eu falava, gente, quando eu me formar, não esperem que eu faça coisas normais. Eu quero pegar uma mochila, uma câmera, viajar o mundo, escrever, documentar povos originários na América Latina. Esse era o meu grande sonho. E eu te digo que hoje eu realizo o meu grande sonho. Só que além dessa mochila, eu levo outras coisas e trago outras coisas, né? Além das experiências é, com os povos originários, com o pertencimento étnico, com a, com a relação cultural, cara, eu trago uma bagagem de trocas e conhecimentos, de, de memórias e histórias, sabe? Me debruçar nessa relação com pessoas me toca demais, porque o meu trabalho ele tem uma relação tão forte com pessoas que eu sempre digo que é muito mais forte com pessoas do que com a roupa em si. A roupa é só parte disso. Eu estou contando histórias, eu estou documentando coisas através da moda. E isso é muito especial. Eu consegui unir duas coisas que eu realmente descobri, que amava e que me conectam profundamente com as raízes da minha família. Tanto de um lado quanto do outro. A costura pelo lado materno, a sociologia pelo lado paterno, e isso me compõe, meu caminhar foi um caminhar muito longo. Hoje as pessoas me olham e admiram meu trabalho, me veem na TV e veem o que eu estou vivendo e acreditam que isso aconteceu ontem. Não, são 15 anos de trajetória. Eu era uma menina quando eu comecei a estudar moda. Eu era uma menina quando eu entendi o que eu queria fazer na minha vida sabe, no auge dos meus 17 para 18 anos, eu tava lá, sonhando com um mundo que parecia muito distante, mas muito distante. Parecia não, ele era distante, distante de todos os sentidos, mas eu acredito que no meio disso tudo, eu sempre penso na minha e avisa falando assim, oh calma aí, você não vai fazer isso agora não, vem pra cá. E eu vejo realmente esse movimento espiritual e ancestral me guiando todas as etapas da minha vida. Não tem nenhum dia que eu não pense nisso. Essa é a realidade.
1: Ouvindo essa tua trajetória, assim, e essa fusão dessas tuas duas linhagens, digamos assim, uma coisa que me deu uma curiosidade, se você tivesse que dizer um momento que você entende que foi esse teu despertar, vou chamar de político, O que você falou ali do movimento estudantil, daquela questão do capitalismo. Você diria que teve algum momento em que veio essa clareza, dessa compreensão para você? Como é que foi esse despertar?
0: Eu acredito que nesse momento que eu começo a pensar no vestibular. Eu estava com 16, 17 anos, no máximo, e logo depois eu prestou o vestibular. Eu acho que o despertar veio aí. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito engajada com, com as coisas que estavam acontecendo ao meu redor. É, eu sempre fui uma pessoa que abracei muitas possibilidades. E também acreditava que tudo podia ser uma oportunidade para cooperar né com meu desenvolvimento. Então, tipo, eu era a pessoa que liderava o Grêmio Estudantil, que fazia o teatro da escola, que participava do pré vestibular Popular, que era feito por outros estudantes militantes universitários e tal, e que se organizavam para que outros jovens pudessem também adentrar na universidade pública. Isso é uma questão muito política, né? Então, era impossível aprender com aquelas pessoas e não olhar para a vida e ressignificar alguns propósitos.
1: Então, você diria que foi entendendo as desigualdades intrínsecas ali do vestibular que você foi tomando contato mais profundo com isso?
0: Exatamente, eu acredito que foi nesse momento.
1: Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo, livro, música, filme?
0: Primeira coisa que me veio à mente, e eu já estou aqui quase chorando, foi o vovô me apresentando, Pablo Neruda. O vovô falava espanhol. E quando eu era pequena, eu tive que aprender espanhol por conta dele também. Ele me ensinou muitas coisas, o meu avô paterno. E a primeira obra assim que eu tive contato, que me tocou, foi o Pablo Neruda. Foi uma literatura que mexeu comigo. Ontem, eu estava na minha casa e eu peguei esse livro do Pablo Neruda que o vovô me deu. Olhei, tinha uma coisa escrita, fiquei toda emocionada. E agora você falando me veio essa memória. O meu avô era muito apaixonado por literatura. E Pablo Neruda era um dos escritores que o meu avô amava. E eu me lembro de sentar com meu avô nas férias e o meu avô começar a declamar Pablo Neruda. Porque ele não só amava Pablo Neruda, como ele conhecia e tinha decorado vários poemas do Neruda.
1: Puedo escrever os versos mais tristes esta noite. Pensar que não a tenho sentir que ela é perdido ouvir a noite imensa mas imensa sem ela
0: e eu me apaixonei por neruda no auge dos meus 15 anos de idade isso também me trouxe muitas perspectivas sobre arte sobre uma visão mais voltada para a América Latina e essa conexão também tem tudo a ver comigo com as minhas raízes é muito bonito
1: isso muito maneiro que você cita um, um exemplo que também é, assim como o teu trabalho, uma ponte com a sua ancestralidade, né?
0: Total. Eu acho que tem muita conexão, sabe? Eu, eu costumo dizer que eu não consigo separar isso da minha vida. É como você ter uma roupa e você querer tirar aquela roupa. Eu diria que essa ancestralidade, ela tá tão dentro de mim, né, e tão parte de quem eu sou, que é como. E minha pele, eu não consigo tirar, sabe? Diferente da gente tentar colocar camadas ou tirar camadas. Isso eu não consigo fazer. E eu acho que a minha existência, quanto artista e criadora, ela tá muito relacionada a isso. Eu fico sempre pensando sobre a forma como a gente expressa né, essas coisas. E eu acho que isso me isso talvez me dificultou em alguns momentos, no sentido de sempre fazer menção e pensar o mundo sob essa ótica, né? Então, também, existiu sempre esse lugar da provocação. Quantos indígenas tem aqui? A gente tá falando de mundo novo, a gente está falando de novas perspectivas de mundo, mas onde cabem as pessoas originárias, os povos que estavam aqui nesse continente antes da colonização existir? Eu acho que também tem esse lugar, sabe? Que por muito tempo foi um lugar de questionamentos ignorados, até chegar o um momento que as pessoas olham para mim e falam nossa, que importante você pensar isso, que importante você questionar isso, que importante colocar isso. Então eu acho também que tem um lugar um pouco visionário, talvez, de olhar o mundo sempre pensando sobre essa perspectiva e talvez antes as pessoas não entenderem a importância disso e agora começarem a ter uma compreensão mínima ou máxima, que depende do indivíduo, né? a gente não consegue generalizar, mas entender que isso é importante sim e que ouvir sobre isso é uma coisa que para as pessoas não indígenas parece muito novo, digamos assim, mas para nós é algo que caminha com a gente desde a nossa existência no mundo, desde a nossa infância. E o ensino dos avós na cosmovisão indígena ele é muito é, impactante para a gente, porque Daniel Munduruku, escritor brasileiro indígena, fala sobre isso. Ele fala que os nossos pais formam os nossos corpos, os nossos avós formam o nosso espírito. E eu fui criada por avós. Então, eu acredito profundamente que o meu espírito estava sendo formado. Esses anseios, e carrego junto de mim a energia, a força. E também a visão, a experiência, essa prática dos mais velhos, né? E eu, eu costumo falar que eu sou uma jovem com pensamento velho. <risos> Porque na realidade, por ter passado muito tempo da minha vida com os mais velhos, eu acho que eu peguei um pouco dessa relação da contemplação, de um tempo diferente, de pensar a vida num lugar olhando para a natureza como parte e não como algo distinto. Minha avó, que inclusive faleceu recentemente, essa avó que me criou, que me deu o melhor que ela podia, ela me ensinou a olhar o céu, ela me ensinou a contemplar as nuvens, as árvores, a entender quando era momento de chuva, quando era momento de sol, quando era tempo de caminhar e quando era tempo de correr. Essas percepções são valores que a gente sabe que o mundo não abala, porque quando a gente cresce e vai para fora de casa, tudo aquilo que a gente aprendeu está dentro da gente. E essa foi a experiência mais bonita da minha vida, ter aprendido com a minha avó e com o meu avô também, com os meus avós, tanto materno quanto paterno mas especialmente com a minha vovó Nana, porque ela foi, de fato, o meu maior alicerce. Ela foi, de fato, a pessoa que mais semeou na minha vida, a pessoa que mais me trouxe para o entendimento de quem eu era, do pertencimento, da identidade, do acolhimento, do ensino. Então, eu sei que, apesar dela ter partido tão recentemente, a voz dela, a presença dela, o espírito dela, ressoa em mim e vai continuar ressoando, e vai continuar existindo e vai continuar me trazendo tantos insights, tanto conhecimento, tanto aprendizado. E enquanto a gente tem esse lugar de profunda conexão e respeito com os mais velhos, a gente também tem a oportunidade de evoluir e olhar a vida com olhos diferentes desse mundo contemporâneo. Então, quando eu falo que eu tenho um espírito velho, não é à toa não, é verdade. Os velhos caminham comigo e os velhos me ajudam a ser mais sensata, me ensinam muitas coisas sobre a vida. E eu acho muito importante isso. Eu não quero ser uma jovem contemporânea com um olhar acelerado e todo distorcido dos valores que me foram ensinados. Eu quero olhar o mundo com respeito, com a magia e com o brilho que a minha avó tinha. Porque se eu olhar o mundo com o brilho e a magia que a vovó tinha, eu com certeza vou olhar o mundo de um jeito mais sensível, mais bonito, mais prazeroso e mais saudável.
1: Você está falando de certa maneira, é antagônico aos valores do capitalismo, que é consumo, que é juventude, que é ser através do ter. Então, nesse sentido, essa sua perspectiva de olhar para o velho, ela não deixa de ser vanguarda.
0: Sim. E talvez isso também esteja é, relacionado ao que eu faço, ao que eu crio. Porque quando eu olho porque eu crio, eu também estou criando uma roupa que vai além do tempo, porque eu não acredito em tendência, porque eu não acredito que todo mundo tem que ter tudo o tempo todo isso também me foi ensinado pela minha avó é melhor ter uma roupa que dure 10, 20 30 anos do que ter uma roupa que vai durar um ano, entende? isso tá tão relacionado com a minha existência a vovó contava que ela tinha uma roupa para cada ocasião ela tinha roupa para brincar ela tinha roupa para festa, ela tinha roupa para missa, para o enterro. E cada roupa dessa era uma roupa importante, que contava uma história. Eu me lembro de me debruçar no guarda roupas da minha avó e só enxergar a história, e só enxergar a memória. Eu não via essa moda. Eu via moda também, eu via moda no linho que durava muito tempo, que estava sendo também ali uma peça de valor afetivo e não econômico, eu olhava para o guarda-roupa da minha avó e eu ouvia minha avó falar coisas que faziam parte da nossa história de vida, da história dos nossos ancestrais. Roupas que minha bisavó costurou. Eu olho para as coisas que a minha avó guardou da minha infância e eu vejo história quando a minha avó morreu, eu e a minha irmã fomos até a casa dela e quando eu abri o guarda-roupas da minha avó e fui resolvendo coisas ali que a minha irmã estava muito conectada com aquele ritual da passagem, do que ela precisava usar e eu em outro lugar, né, olhando para aquele momento de um jeito totalmente diferente e aí eu abri uma gaveta e me deparei com um vestidinho, com dois vestidinhos na verdade o vestidinho de batismo da minha irmã que é mais nova que eu e o meu vestido de uma festa junina que eu usei aos 5 anos de idade. Eu tô com 34. O vestido tá intacto. São 30 anos. E a vovó guardou aquilo. Não tem um furo. Não tem não tem um desbotamento. E é uma costura perfeita. Feita por ela. Então, esse lugar, para mim, tem uma conexão muito especial. Porque eu quero criar roupas duráveis, sustentáveis que fale de memória, que as pessoas possam olhar, vestir daqui a 20 anos e falo assim, nossa, isso aqui tem história. Senta que eu vou te contar. Essa é a moda que eu quero criar. Essa é a moda que me movimenta, que me emociona, que me toca. Porque o que é a vida? O que é o mundo? Se não as pessoas que estão nele. Só que a gente perdeu esse valor, a gente perdeu essa conexão. Está todo mundo olhando para outras coisas. Mas a gente não olha mais nos olhos das pessoas. A gente olha e conecta através de dispositivos. A tecnologia nos ajuda a criar laços, que eu acho que são importantes. Mas cadê o... Vamos tomar um café? Vamos se encontrar? Vamos viajar? Vamos pegar a estrada? Vamos reunir um grupo de amigos? Vamos tocar violão? Eu sou uma velha. Eu quero viver isso. Cara, que bonito é respeitar o meu próprio tempo. Que bonito não é parecer super enérgica quando eu não quero fazer nada. Que bonito é, é passar o meu dia olhando a montanha ao redor da casa e conversando com a minha avó enquanto eu viaja E minha avó espírito, porque ela está comigo o tempo todo. Ela está aqui agora também. Ela contempla esse pensamento. Então, eu quero movimentos de vida que verdadeiramente são diferentes de outros, de outros movimentos que eu vejo no mundo. Eu não tenho nenhuma ambição no sentido de ser a criadora tal e de não, eu não tenho essa ambição. Mas eu acho que é muito justo que meu trabalho seja reconhecido porque ele é bom e eu quero que ele seja reconhecido porque ele é essencial, porque ele muda a vida de outras pessoas, porque ele gera impactos bons, positivos no mundo, mas também gera impacto dentro. Porque quando a gente decide trabalhar só com mulheres e fomentar mulheres e criar com mulheres e potencializar mulheres, a gente também tá transformando um pequeno mundo que, na minha opinião, é muito significativo. Então, se eu tiver esse gás, essa energia, essa alegria de viver num outro compasso, isso para mim é sucesso. Porque eu quero caminhar com longevidade. Eu quero caminhar com saúde. Não quero que a minha empresa super exploda, cresça do dia para noite. Eu não espero isso. Mas eu espero que a minha empresa me proporcione manhãs de sol como a de hoje em São Paulo, em que a gente está aqui conversando e eu sei que isso tem um lugar que me toca. Enquanto o mundo lá fora está acontecendo de forma acelerada, eu tô aqui conversando com você, sem me preocupar com esse tempo que as pessoas colocam como um tempo que tem que acontecer a hora que chegar no ateliê vai acontecer e vai ser lindo acontecer porque é no tempo que tem que acontecer e confiar nesse tempo é algo muito ancestral é algo que os nossos mais velhos nos ensinam não existe absolutamente nada na vida que aconteça fora do tempo o tempo é um mestre absoluto e ele nos ensina muito Sobre o existir. Se não foi. É porque não tinha que ser. Se você sonha. É porque vai acontecer. E o tempo te mostra. Te dá uma bússola. Te apresenta um caminho. E quando esse tempo te apresenta um caminho. E não é o tempo. Você nem caminha. A gente é igual folhinha. Que quando o vento está forte. Se move. E vai para onde tem que ir. Tá tudo certo. O universo está dizendo que é para ir para lá, vai. Tá dizendo que é para vir para cá, vem. Mudou tudo, rolou um roda-moinho, tudo bem. Você vai para onde você tem que ir. Eu tô onde eu tenho que estar, tá, sabe?
1: Poxa, muito bonito ouvir essa tua visão assim. Eu entendo muito isso que você fala sobre velhice ou de se sentir velha, principalmente como eu te falei nesse contraponto com essa pressão de, de produtividade, de velocidade, etc. Mas Quando você descreve essa tua relação com a vestimenta, você no armário da tua avó e a própria relação com a roupa e com longevidade, eu enxergo como se você, mais do que velha, se fosse uma sacerdotisa responsável pelas vestimentas e dos rituais da existência.
0: Que bonito isso. Que bonito, né? E isso faz muito sentido. Porque nós, que descendemos de nossos ancestrais, nós somos verdadeiros guardiões, porque se a gente não guardar a memória, o saber o conhecimento, inclusive o lugar político, que é reafirmar a nossa identidade através dessa memória, tudo se perde. Porque no passado eu olhava para minha avó e eu pensava, eu sou neta de uma mulher indígena, mas eu só pensava, eu sou neta. Eu não falava, eu sou uma mulher indígena, porque a minha família é indígena. E se a minha família é indígena, eu sou indígena. Não existe ser filha da borboleta e ser crocodilo. Não existe ser filho do peixe e nascer manga. Não existe isso. Você é aquilo que os seus avós também são. Que os seus bisavós também são. Que os seus tataravós também são. E eu faço menção dos meus avós e olho para esse lugar de identidade com muito orgulho. Porque o mundo traz um apagamento étnico e social sobre as nossas vidas que é gigantesco. Mas esse resgate é essencial para o mundo despertar. Não somos nós quem precisamos lidar com esse processo de retomada da nossa própria existência. Quem precisa lidar com isso é quem criou esse recorte. Racialização é um conceito colonial porque a partir da perspectiva branca se cria recortes sobre quem você é e a sua importância. A racialidade traz camadas que nos divide, que nos recorta socialmente. Então não somos nós quem precisamos lidar com esse tipo de angústia da retomada de nossa identidade. A gente precisa retomar, a gente precisa reafirmar nossa identidade. Agora, o quanto isso vai ser legítimo Dentro de um conceito não indígena, isso não é com a gente. É sobre a gente, mas não é com a gente. As pessoas precisam se acostumar em ver pessoas indígenas, de descendência indígena, retomando esse lugar identitário. As pessoas precisam se acostumar e respeitar, porque esse é o nosso direito. A Constituição de 1988, que é tão emblemática, que as pessoas citam tanto a Ailton Krenak, que fala sobre isso, sobre o nosso direito de existir. De ser aquilo que a gente é. E a gente está em território que é originalmente indígena. Esse território originalmente indígena precisa ser retomado por identidades que foram apagadas no processo colonial. E a gente começa a falar disso agora, 2022. Nos últimos cinco anos, isso está sendo mais falado. Então, de novo, esse olhar antropológico volta e diz o seguinte. É o começo de uma nova era. É um começo onde a gente precisa reafirmar nossas origens. É importante. Isso importa para todo mundo. Por que seria diferente com pessoas indígenas? Se isso importa na ancestralidade não indígena, se isso importa na ancestralidade de tantos seres, por que para a gente seria diferente? Mas eu sei por que para a gente é diferente. É porque a gente reafirma essa identidade num lugar que a branquitude se incomoda profundamente, que é basicamente o seguinte, sair do nosso território não nos faz menos indígenas. Eu sou uma mulher indígena que cresci na cidade porque a minha família migrou, as minhas duas famílias migraram, uma de fora do Brasil, contexto de América Latina para o Brasil e a outra do Nordeste para o Sudeste. E eu cresci fora desse território, mesmo sabendo de onde eles vieram e a que povos pertenciam. E aí uma coisa que eu acho interessante é que quando você cresce fora do território, te questionam o quanto você é indígena não, não. Porque a branquitude não compreende que identidade não está relacionada a lugar físico, geográfico? Porque as geografias são invenções coloniais. E para a branquitude importa muito isso. Para a gente, não. Para os meus ancestrais, então, importa muito menos, porque eram darilhos. eram povos nômades, tanto Aimara Aymara quanto Furniô, especialmente a Aymara que migrou de Bolívia, Peru, Colômbia, até chegar aqui, porque tem um monte de Aymara no Brasil. E aí eu fico refletindo sobre tudo isso e penso, esse não lugar que muitos jovens atravessam porque nasceram fora de seu território, é, na verdade, um lugar porque enquanto a concepção das pessoas estão voltadas para a ideia de que identidade só se faz em um único lugar, para a gente, identidade é transitória. A gente caminha com muitos outros antes de nós. Então, a nossa identidade também está num lugar fluido que as pessoas não indígenas não compreendem. A nossa identidade está num lugar onde a nossa ancestralidade nos forma e imprime em nós o seu DNA imprime nós os seus valores. E aí eu sempre penso também uma analogia mas dentro da minha cabeça criativa. Eu olho para isso como uma grande árvore. Essa árvore tá cheia de ramos. O primeiro fruto que ela der e cair no chão vai brotar outra árvore. Então, eu digo que nós, juventude indígena, somos esse fruto que caiu no solo fértil, no tempo certo. Somos o acontecimento da natureza. E ainda que as nossas raízes sejam removidas de determinado lugar, a gente é semente.
1: Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística?
0: A primeira cena foi quando eu criei um vestido que se chama Útero Abiyayala, que é basicamente um vestido que eu criei para o Met Gala esse ano. Esse vestido, ele é uma obra em que eu construo a ideia da América Latina dentro de um útero. E esse útero, ele jorra sangue, então tem uma franja vermelha. E simbolicamente, eu estou dizendo que a América Latina é parida por uma mulher indígena, por um útero originário. Essa é a construção e a concepção do que é esse continente, a Biela. Porque antes de ser América Latina era a E a Biela é um continente originário que foi invadido, violado, violentado, agredido, assassinado. Então contar essa história é contar uma história é, real, verídica. E esse tema desse ano foi América Latina. E aí quando eles me chamaram para fazer essa construção, chamaram também outros estilistas latinos. E eu achei interessante porque eu falei disso e trouxe a perspectiva de uma de um, de um fazer de um parir originário. E isso foi emblemático para mim, sabe? Algumas horas antes de gravar esse momento, esse acontecimento em um fashion filme, eu tava costurando ainda de madrugada. E teve uma hora que eu lembrei que as linhas que eu e a minha assistente, a Gabi, né, estávamos costurando aquele vestido, vieram exatamente de Abiyala, do coração da Bolívia, onde a gente encontrou uma senhora chamada Helena, da mesma etnia que a gente, Remara. E essa senhora, ela era pastora das suas ovelhas. Então, ela era a pessoa que criava as ovelhas que tirava a lã da ovelha, que fazia fibra, fazia tecelagem, transformava aquilo num novelo de lã. E aí eu me dei conta de uma outra perspectiva, né? Que a origem do meu nome está nesse lugar também, novelo de lã. E esse novelo de lã se transformava ali numa franja que dava lugar a essa alusão né? de um rio de sangue. Porque todo o território colonizado, toda bandeira, É um rio de sangue. E nós somos esse lugar. Porque antes de existir a bandeira, existiam corpos reais, que a bandeira dizimou. Então os bandeirantes assassinaram os nossos ancestrais, mataram os nossos rios e fizeram dor nas nossas crianças. Ou seja, tudo que a gente concebe a partir daí também tem a ver com dor. Então era um vestido manifesto. Ele era todo vermelho com várias composições e texturas em diferentes tons de vermelho, e a gente trazia essa ideia do que é a identidade da América Latina. Eu acho isso muito emblemático na minha carreira, e no auge dos meus 34 anos, criar isso foi tenso assim, sabe? Foi foi um marco para mim. E a obra visual disso rendeu um vídeo muito bonito, rendeu um audiovisual muito interessante. Convidei uma das minhas melhores amigas, Zahri Guajajara, que construiu e segue construindo muita arte comigo. A gente sempre se choca nesse lugar da arte e da explosão das nossas ideias e de nossos corpos. E eu acho a Zahir muito transgressora, muito importante para esse tempo. Assim como a minha obra também e como isso nos conecta, né? E além do mais, a gente é amiga, a gente é irmã, a gente tá na luta junto, a gente está sonhando com o um mundo para os nossos, diferente do que a gente tinha lá na nossa infância para que as outras gerações se enxerguem em diferentes lugares, lugares de honra, não mais de vergonha, porque por muitos anos a gente passou por esse lugar de vergonha, de apagamento de nossa identidade. E a gente fez uma obra visual muito bonita, muito bonita. Foi emblemático.
1: Engraçado que quando você estava falando dessa obra, eu senti muito como se fosse a socióloga que conseguiu parir uma visão de mundo sintetizada num conceito né? que eu acho que esse conceito que você criou do útero originário de todas as reflexões poéticas que ele possibilita, né? eu imaginei muito como sendo uma grande obra sua como por exemplo sendo Veias Abertas da América Latina, ou seja, é uma visão pessoal e, e emblemática com uma camada sociológica da existência, só que com, com esse seu ponto de vista. Então, eu enxergo muito mais do que um vestido ou uma roupa é, sendo materializada, e sim esse conceito.
0: Sim, eu acho que é sobre isso. Minha completude está nesse lugar da, da, do pensamento, nesse lugar da criação pensante. Eu não consigo só pensar e eu não consigo só fazer. Eu não consigo só criar, e eu não consigo só escrever. Eu estou escrevendo e criando. Todas as minhas coleções... Inclusive, eu tô olhando agora para minha pilha de cadernos ali na minha mesinha. E chego à conclusão que todas as minhas coleções são capítulos de um livro. Todas. Não tenho uma coleção que eu não escrevo um monte. Eu escrevo demais. Eu passo períodos de janeiro até maio. Escrevendo, 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 escrevendo. Aí, do nada, eu chego na tela e falo. Gente, tem um tema. Tenho a conexão. Já pensei em tudo. Vamos fazer assim, 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 assado. O que vocês acham? E tá todo mundo ali conectado com a ideia. E aí, não é só um ateliê de criação, mas é um ateliê de ideias, né? Um ateliê pensante. Uma grande ciranda de mulheres fazendo coisas. E aí, quando eu entrego o meu desfile de julho, de junho ou julho, eu acabei de entregar, eu juro. Eu falo a Gabi. A Gabi é minha assistente, confidente, amiga. Trabalha comigo, que é... A minha, a minha grande companheira de, de vida, de criação, né? De, de, de um processo criativo. E aí, eu sempre falo assim pra Gabi, acabei de entregar a coleção, eu falo, já tenho a próxima ideia. Ela não é possível, é só uma máquina de fazer ideia. Não, mas é verdade, eu já tenho a próxima ideia. E eu começo a escrever, mergulho num lugar que isso vai me dando tanta conexão ancestral. Os insights que acontecem, eu sempre penso, cara, os meus ancestrais estão me mandando aqui um download que (risos) está descendo aí, está descendo pela chuva ou está aqui na terra, mas está trazendo download. E aí é muito louco, porque esse download muitas das vezes vai vir com o meu processo da escrita, onde eu estou me permitindo ouvir mesmo. Às vezes eu olho para algumas coisas que eu escrevi e quando eu leio eu choro, porque eu sei que não veio de mim, veio diretamente deles, é quase que uma psicografia. Minha filha, anota aí o que você precisa dizer nesse tempo. Eu sei que é meio louco falar isso. Mas é verdade, eu sinto isso, sabe? Então, quando eu olho para essas escritas, para esses processos, eu me emociono muito, porque eu falo, gente, espera aí, isso aqui, isso aqui veio da terra. Isso aqui, isso aqui veio da chuva. Isso aqui veio do rio. Isso aqui veio do vento. Isso aqui veio de um lugar que que a sociedade não vai compreender. Mas eu estou compreendendo. E isso é o que importa.
1: Talvez não compreenda através de palavras ou da compreensão mesmo, né, do intelecto. E eu acho que é muito interessante, porque é como se você fosse uma escritora que precisa dar uma camada poética para que o que você tem para dizer seja compreendido. Acho que isso que eu acho interessante no teu naquele teu momento de plenitude criativa é isso. É porque se apenas palavras dessem conta do que você tem para dizer, o impacto, que eu acho que é aquele impacto que você causou na tua avó, não seria tanto, entendeu? Acho que por isso que você une essas duas coisas, o intelecto e a poesia, através, da, obviamente, do que você está materializando agora e sei lá o que, que você vai aprontar aí ao longo da sua trajetória. Mas eu acho muito essa questão da, da, de como que você costura né, a poesia e, e a intelectualidade.
0: É, isso faz sentido. É que, assim, a realidade ela é muito importante. Mas a realidade não pode se sustentar sozinha. A gente precisa ter um lugar de magia, do lúdico acontecendo, de algo que transcenda a realidade. Não que a gente esqueça, não que a gente a deixe de lado, mas para que a gente possa caminhar por lugares que caibam essas coisas, sabe? Talvez aquela mochila que eu falava que eu queria ter e mudar a América Latina, ela comporta essa bagagem que é tão complexa e ao mesmo tempo tão complementar porque eu acho que são coisas complexas do ponto de vista normal e natural do que se espera de uma estilista. Mas, ao mesmo tempo, é complementar porque eu estou falando de um lugar onde eu vejo moda como um movimento social, político e antropológico. E eu acho muito mais interessante fazer assim, sabe?
1: Por isso que eu acho que a arte ela é tão libertadora, porque ela proporciona esse contato com a nossa individualidade. Né?
0: Sim, exatamente. E eu acho que ela... Ela traz essa coisa da, da liberdade num contexto muito altruísta também, né? Porque a gente se entender na vida é muito importante. Eu acho que o meu processo também de maturidade e autoconhecimento, ele tá muito correlacionado com o meu processo de maturidade no meu trabalho também. Porque quando eu entendi que eu não queria ser a estilista que criava uma coleção e que deixava essa coleção no mundo como algo muito bonito, mas não provocativo, eu comecei também a me libertar da ideia de que eu precisava ser aquilo que as pessoas esperavam que eu fosse, em todos os aspectos. Desde a ideia de uma pessoa indígena estereotipada, porque só nos enxergam nesse lugar, então eu estou legítima se eu coloco o cocar na cabeça, mas e o cocar que eu carrego no meu espírito e respeito aos meus? Será que isso conta? Porque a minha família, por parte de mãe, Etnicamente, a gente não usa cocá. As pessoas têm essa ideia de que cocá cabe em todas as etnias. Mentira, mentira. Essas pessoas não nos conhecem e não sabem nada sobre a nossa cultura, que é diversa, que cabe mais de 360 povos indígenas no mesmo país. Ou seja, a ideia do indígena com cocá, a ideia do indígena pintado, nem sempre é real tem várias etnias que não usa cocar de jeito nenhum porque não faz parte de sua cultura mas a branquitude vai olhar para isso como um lugar de que opa muito moderninha moderninha será que é moderna mesmo será que a figura é moderna e provocativa lugar que vocês não estão habituados a me enxergar e a enxergar os meus mas espera aí você já conversou comigo você já sabe da minha história você sabe que eu trago dentro de mim é mais importante do que uma pintura na cara e um cocar na cabeça. São esses valores que precisam ser discutidos. Só que o mundo, ele coloca a gente dentro de um estereótipo que é difícil sair. Por isso, eu tento mostrar algo muito além disso. Porque eu não quero que as pessoas continuem nos vendo de um único modo. Nós somos muito diversos. E há momentos que eu vou estar assim, pintada de gene e urucum e rituais e celebrações junto dos meus. Se um dia eu quiser sair por São Paulo pintada como várias vezes já aconteceu quando eu voltava da aldeia, beleza, mas essa não é minha obrigação. Eu não tenho que ser o índio para gringo ver, como diz o meu primo.
1: Por isso que a valorização da sua individualidade é tão, enfim, de todo mundo, né? Mas no caso do seu trabalho, ela é tão importante. Porque o seu trabalho, ele não é... Só moda. O seu trabalho ele é artístico porque ele é alimentado pelo seu autoconhecimento e ele proporciona o seu autoconhecimento justamente para essa definição dessa sua individualidade acima de um clichê ou de uma falta de interesse em, em entender essa diversidade dos indivíduos né, dentro dos grupos.
0: sim, com certeza. Isso faz uma diferença gigantesca. E acho que faz uma diferença gigantesca também para as próximas gerações que virão. Porque as próximas gerações que virão vão viver algumas coisas que a gente não viveu ou que a gente está vivendo e pagando um preço bem alto. Desde o preconceito e das exclusões sociais até outras questões de acesso também. Porque antes deles, né, outros vieram abrindo caminhos. Assim como a gente, se os meus avós não tivessem na cidade, eu não teria acesso à educação. Não nesse nível, talvez seria muito mais difícil. Eu digo isso porque a minha avó, ela batalhou demais para que a gente tivesse acesso à educação, que ela não teve. E ela achava que a educação era uma coisa tão importante que ela queria ver a gente chegar nos lugares que ela não chegou. Então, começa por aí. Esse pensamento é um pensamento muito coletivo, porque os nossos anciões, muitas vezes, não chegaram e não vão chegar nos lugares que a gente está ocupando. Às vezes, fisicamente. Porque nós somos o sonho materializado dos nossos ancestrais. Quando eu adentro na universidade, eu estou junto dos meus avós. Quando eu estou num desfile de moda, eu estou junto dos meus avós. Quando eu estou viajando, eu estou junto dos meus avós. Quando eu estou na aldeia, na cidade, em qualquer lugar do mundo, eu estou junto dos meus avós. Esse é um meu lugar, que vai muito além de território, é identidade. E aí, caminhar com esses mais velhos. É entender também o meu lugar no mundo. É entender também que, para mim, isso é muito importante. E que quando eu me realize, que quando eu vivo coisas que eu sonho, que eu desejei, que se materializam, eu estou vivendo junto deles. Isso não se rompe. Isso é um elo. Isso se constrói. E quando a gente constrói no coletivo, tem pouco espaço para o individualismo. Você se descobre, mas você se autodescobre também num lugar coletivo, entendendo o mundo desse movimento, né?
1: Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho?
0: Nossa, tem algumas histórias, hein? <risos> ah, a gente passa por um lugar de muita dor. De muita dor Desde o questionamento da nossa identidade, do quão somos ou deixamos de ser, e o que não acontece com a branquitude. A branquitude não é questionado quanto ela é branca ou não, porque ela está num lugar de privilégio e de acessos frequentes. Mas a gente, a gente é muito questionado. Isso nos fere profundamente, porque existem muitas dores no processo. E muitas dessas dores, elas nos faz sangrar. E é difícil você caminhar sangrando né? por outro lado, a vida só acontece sangrando então eu acho que enquanto eu sangrei ao longo dessa trajetória de 15 anos enfrentando racismo, preconceito dor, violência eu também fui parindo coisas novas sabe? coisas subversivas coisas que eram verdadeiras explosões, inclusive do pensar eu acho que essa era uma coisa que incomodava e talvez incomoda muito a indústria da moda porque eu penso demais, eu penso de forma intelectual. E se eu pensasse, calada, eu acho que eu não provocaria tanto. Se eu pensasse e não colocasse isso na minha roupa, eu não provocaria tanto. Mas eu não nasci pra isso. Eu nasci pra provocar mesmo. Eu nasci pra pensar, eu nasci pra colocar no mundo as minhas ideias desse jeito, sabe? E eu acho isso extremamente desconfortável para alguns extremamente importante para outros. Porque também não aplicou essa ideia de que é desconfortável para todos, porque eu acho que muitos estão no processo de consciência que conseguem ter essa sensibilidade, né? Do que é esse pensar, do que é essa crítica, que é uma crítica construtiva. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, mas eu também consigo enxergar o não-romantismo nesse trabalho. Um trabalho que fomenta consumo, capitalismo, um trabalho que fomenta individualismo, ego, vaidade, um trabalho que fomenta a não beleza, o que é aceitável, o que é padrão eurocêntrico, o que não é. Eu acho que tem várias questões que me fariam parar. Acho que uma das questões foi me deparar com uma banca de jornal na saída da escola, olhar para revistas de diferentes editores e ver que todas aquelas capas tinham mulheres totalmente diferentes de mim. Nenhuma delas parecia comigo no auge dos meus 14 anos de idade. Nenhuma. Hoje eu olho para isso e penso. Nunca foi sobre mim. Nunca o problema foi os meus traços, a minha beleza. Porque beleza é algo subjetivo. Sempre foi sobre padrões eurocêntricos como o centro do mundo. Sempre foi sobre ver mulheres brancas, de olhos claros, com peles perfeitas, num lugar que não cabia a minha beleza. Então, o problema nunca fui eu, o problema sempre foi a moda, o problema sempre foi a forma como as pessoas enxergavam isso. Eu acho que isso me faria parar, porque por um tempo, talvez nesse momento exatamente, eu me toquei que não cabia o meu corpo na moda. Talvez por isso eu comecei a construir a ideia de que só cabia a minha existência na intelectualidade. Então, fazer cem sociais era questionar esse padrão. E aí, depois de um tempo, eu comecei a entender que eu podia ressignificar esse lugar, essa relação do que é estética, do que é moda, do que é beleza. Mas, para isso, eu precisei fazer as pazes comigo mesma e olhar para mim, para outras mulheres que se pareciam comigo e falar, nossa, a gente é bonita, nós somos bonitas. Nós somos bonitas para caramba! o mundo que tá doido, essa galera aí. e que perdeu a noção do que é bonito sabe, isso não é um problema nosso, tem uma outra coisa que era o quanto você tem, o quanto você possui, para você estar em determinados espaços quando eu comecei a trabalhar com criatividade, com moda e percebi que a bolsinha da Chanel era muito importante eu fiquei muito assustada, porque eu pensei, eu não tenho poder aquisitivo para ter a bolsinha da Chanel Mas se eu tivesse, eu não teria. Porque a bolsinha da Chanel não significa nada pra mim. Isso foi um choque também. Eu acho que isso foi um choque muito grande pra pessoas que trabalhavam comigo na época e falaram meu Deus, ela é uma louca. Ela é uma louca, ela tá falando da Chanel. Então, assim, teve várias coisas que me fariam parar. Desde a questão da autoestima, dessa coisa de não me reconhecer em lugar nenhum, nenhuma capa de revista, de não viver representada em nenhum meio artístico. Era como um lugar proibido. Como que eu vou sonhar com esse lugar se não existe ninguém como eu ali? Por que eu seria a primeira? Mas a verdade é que eu fui a primeira. É que eu precisei ter coragem para ser a primeira. E ser a primeira não é nada heróico. É doído demais. É solitário demais. Hoje eu entendo o quanto de feridas eu sofri quando eu ia para eventos e estava lá sozinha. E eu voltava para casa e chorava compulsivamente porque por muitos e muitos e muitos anos eu não me enxergava em lugar algum nesses espaços de moda. Era sempre eu e eu. Construí centenas de amigos em crises nesses lugares, mas a, a ideia do que é você estar sozinho quanto grupo e pertencimento étnico é um abismo. Isso mexe profundamente com o teu psicológico, com o teu emocional. Imagina um mundo onde existem Quase todas as diversidades. Mas você é a única pessoa indígena. Diversidade não é sobre você construir algo assim. Diversidade é você levar o máximo de pessoas de diferentes grupos e pertencimentos étnicos. Isso é diversidade. Diversidade seria é encontrar outros como eu nesses espaços. Mas a verdade é que não existiam outros. Então foi um processo muito solitário, de muita dor. E que em muitos momentos da minha vida eu pensava, será que eu vou conseguir resistir a tudo isso? Será que eu vou conseguir passar por processos como esse tantas outras vezes? E a resposta é sim, eu consegui. Mas doeu profundamente. Doeu quando eu fui convidada para o baile da Vogue e cheguei lá e eu era a única mulher indígena naquele lugar. Eu encontrei amigos incríveis, eu me diverti, sim. Mas no dia seguinte, quando eu voltei para São Paulo, eu estava do lado da minha melhor amiga da época da escola, uma amiga, que é uma mulher negra, é minha amiga há mais de 20 anos, e eu estava ali chorando as minhas dores no colo dela, porque a gente estava vindo para São Paulo juntos no dia seguinte. Então, é um lugar que é super, super difícil. E aí, por um lado, eu era a única, o único corpo de uma mulher indígena presente naquele lugar, e aí tinham as pessoas que estavam né, junto de mim naquele momento que foi especial porque era histórico também. Então, meu maquiador, minha maquiadora, né? minha maquiadora é mulher indígena trans, fotógrafo, o fotógrafo indígena. A é, Minha roupa foi feita junto de outras mulheres indígenas que trabalham comigo. E foi um processo muito coletivo com os meus, mas eu estava lá sozinha. Muitos se sentiram representados porque eu estava lá e muitos também trouxeram críticas do tipo não se faz isso com uma única mulher indígena. Sabe, não se traz um corpo para legitimar essa diversidade, quando, na verdade, existem outros corpos que poderiam estar ali, convidados, presentes. Eu reafirmei esse lugar como um lugar político, onde eu não preciso e não devo me sentir incomodada por estar ali. Mas os organizadores precisam. Eles precisam se sentir incomodados. Eles precisam olhar para essa única pessoa indígena presente e entender que a diversidade não se constrói com uma pessoa. Então é um rolê muito complexo, porque eu acho importante ocupar esses lugares estar presente. Mas acho importante também disputar a ideia, construir um caminho diferente desse. E o que eu tenho feito na moda é construir caminhos. É cansativo, porque às vezes eu penso, daqui a 15 anos, quando eu tiver 30 anos de carreira, eu vou ser uma velhinha cansada, eu vou ser uma senhora muito cansada. Eu fico brincando falando que o meu trabalho me trouxe as primeiras julgas na face e eu falo assim, ó, oh, essa colga aqui eu vou cobrar de vocês, hein? Porque vocês me trazem questões que eu vou te contar. Eu não mereço.
1: Qual foi a coisa mais importante que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou num desses momentos de questionamento e dificuldade?
0: ai, 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 meu coração
1: <risos>
0: porque no final das contas o que importa? importa aquilo que nos move que nos dá força para continuar o que dói, machuca na hora mas o que te ajuda o que te fortalece você vai levar pra sempre eu escolhi levar pra sempre aquilo que me fortalece existem duas coisas que não me fizeram desistir a primeira é esse alicerce ancestral matriarcal minha avó não tinha dinheiro, poder aquisitivo para investir na minha carreira, mas ela foi a pessoa que mais me motivou durante toda a vida, inclusive um mês atrás. E a minha avó, ela sempre falava que as coisas que eu criava eram muito bonitas. Ela falava assim, nunca deixa de criar, nunca para de criar, porque o que você faz é muito bonito. E o que você faz é mais do que bonito. É importante. E a gente sempre trocava muita ideia sobre o meu trabalho. Ela era, de verdade, a pessoa assim que mais me motivava. E que, para mim, tinha o valor mais importante a opinião dela. Para mim, não importava o que as revistas iam falar do meu trabalho, se iriam mencioná-lo ou não, se iriam reconhecer o meu talento ou não. O que importava e o que importa é a voz da vovó. A voz dela é a música mais bonita que eu posso ouvir. A voz dela é a motivação mais especial que eu quero me permitir sentir e que eu vou continuar sentindo. E a minha avó, ela tinha o poder de resetar qualquer ser humano com um abraço.
1: <risos> então
0: sempre que doía muito, era no colo dela que eu encontrava abrigo e era no colo dela que eu encontrava calanto e que por muitas vezes cansada dessa rotina de São Paulo, eu voltava para casa dela, deitava no colo dela e ela fazia carinho nos meus cabelos, na minha cabeça. E eu tô aqui inundada de lágrimas porque é muito gostoso lembrar disso, porque eu preciso agora me agarrar a essa memória para continuar forte e continuar motivada a não desistir, sabe? E eu acho que a segunda coisa que me toca profundamente é olhar para as pessoas que estão muito perto de mim e que convivem comigo intimamente, e que me conhecem profundamente, inclusive nos meus momentos de maior vulnerabilidade e fraqueza, e lembrar que essas pessoas continuam me dando colo, continuam me amando, me fortalecendo, e cumprindo o papel do que é ser coletivo. E eu tenho a alegria, a gratidão, de trabalhar com pessoas que amam, que amam ver eu conquistar essas coisas, que conquistam junto comigo, que eu sempre falo que não existe espaço dentro do meu ambiente de trabalho que seja um lugar de competitividade. A gente rompeu com esse lugar e a gente constrói juntas como família. Então eu encontro colo e abrigo nesse momento do trabalho também, onde eu me desconecto de toda a ideia de uma armadura ou de um cargo de chefia. Eu não exerço chefia. Eu exerço liderança dentro do meu trabalho, junto da minha equipe. Eu choro, eu fico rindo, eu sou uma boba, mas eu também chego falo coisas sérias. Eu sou essa pessoa que acaba tendo uma relação muito humanizada com outras pessoas. E muito sensível também. Eu acho que a outra coisa, assim que me conecta e que me dá força é ouvir Gabi, minha assistente. Gabi é muito inspiradora, porque ela é muito jovem e a gente trabalha juntas há um tempo e ela me vê passar por momentos muito incríveis, muito lindos e muito dolorosos. E nesses momentos diversos, ela está ali comigo e ela é uma pessoa que me motiva muito também, me diz coisas que me fortalecem a continuar construindo um lugar melhor para ela, para próximas gerações. Gabi saiu da faculdade, veio trabalhar comigo é uma criadora indígena também, e eu, eu falo pra ela que eu quero ser pra ela aquilo que eu não tive na minha trajetória profissional. Então é muito bonito construir isso, é muito bonito ressignificar isso e ser um exemplo bom para que ela também possa ser um exemplo bom no futuro, sabe? Ela já é um exemplo bom agora, no presente, mas vai ser ainda mais bonito no futuro.
1: Muito bonito ver como é que você construiu afetivamente Algo proporcional às dificuldades que te foram colocadas no caminho, né? Sim. É o afeto como apoio, o antídoto, o suporte, né?
0: Sim, totalmente. Eu acho que essa coisa de ressignificar é uma coisa que faz tão parte de mim, sabe? Antes da minha avó falecer, ela falava uma coisa muito legal. Que ela falava assim, você tá tanto tempo trabalhando com isso, né? Tá na hora das coisas serem cada vez melhores, mais leves, tranquilos. E uma coisa assim que que eu aprendi é que a gente vem de uma origem de solo árido, né, de sertão, de nordeste. E alguns meses atrás eu fui visitada por uma experiência assim espiritual muito bonita que me dizia assim, olha, o tempo de primavera chegou, eu chego de solo árido. E eu acho que a vida é sobre isso, sabe? A vida é sobre a gente olhar para para o solo árido e entender que, por mais que ele faça parte de você, você pode caminhar e chegar a um lugar onde as coisas possam florescer. Essas experiências do solo árido e da primavera, das dores e das alegrias, elas compõem a vida. A vida é sobre isso, a vida não tem um lugar perfeito. Eu estava lançando a minha primeira grande collab nacional enquanto minha avó estava morrendo. E eu não estava ao lado da minha avó naquele leite de hospital naquele segundo porque eu estava lançando a minha collab E antes de sair daquele hospital, uns dias antes, a minha avó pegou na minha mão, olhou nos meus olhos e falou olha, vai viver a tua vida, vai realizar os seus sonhos. Eu não vou estar tá lá presente, mas eu estou aqui, estou rezando por você. Eu te amo te amo, tipo, aquilo ficou dentro de mim sabe, essa despedida mora dentro de mim, essa despedida me sustenta em muitos momentos principalmente nesse tempo de luto né? e eu acho que, que a vida é sobre isso, a vida não é só feita de momentos bons a vida, ela tem uma composição muito única existe beleza na dor, existe beleza na diversidade, existe beleza no luto nos ensinaram que tudo precisa sempre estar num lugar de perfeição de alegria mas a perfeição não existe, isso é algo inventado. O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para você. É cruel que a gente se coloque nesse lugar, porque isso nos frustra. Cada um tem um tempo e um movimento diferente, porque somos indivíduos. E essa manifestação do que é indivíduo é libertador. Porque exatamente naquela semana que eu estava vivendo um pico de alegria de algo que eu trabalhei. Por mais de um, um ano e meio até chegar aquele momento, no dia seguinte eu estava prontos. A vida é uma intensidade de momentos acontecendo. A gente nunca sabe qual é o ponto de partida, qual é o ponto de chegada. A gente só descobre vivendo. Não existe um lugar seguro para ninguém. Para mim, não haveria de existir. Então, eu também olho para isso e penso quanto que a gente pode reconhecer. A subjetividade de cada um, respeitar isso, apreciar isso, e se colocar também no lugar do outro, e reconhecer as nossas fraquezas e movimentos, as nossas próprias fortalezas e movimentos, e entender que isso é viver, né isso é viver, isso é criar memória, isso é conceber ideia, isso é tecer. A vida é uma grande tecelagem.
1: Que conselho você daria para quando você estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos de busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno?
0: Se ouvir, ouvir a natureza. Ouvir a natureza me faz me ouvir. Porque eu sou a natureza. Porque a natureza é quem eu sou. E porque quando eu me ouço, eu estou ouvindo os encantados. Eu estou ouvindo aquilo que é sagrado e que eu aprecio e que eu respeito, que eu reverencio. Então, ouvir é o processo mais importante quando a gente está concebendo o início de qualquer coisa na vida. Se a gente não ouvir, a gente não consegue falar. Se a gente não ouvir, a gente não consegue escrever, a gente não consegue compor, a gente não consegue criar, a gente não consegue fotografar, a gente não consegue filmar. Ouvir é importante demais. Ouvir é o princípio. Eu acho que isso faz muito sentido para mim e para as minhas construções. A escuta é um lugar onde eu encontro força, onde eu encontro grandeza, onde eu encontro valores.
1: Nessa conversa com a Dai Molina, ela contou como muito da compreensão de mundo dela vem através da sua conexão com a ancestralidade. Desde a sua relação com a moda, até a sua consciência política ao se dar conta das desigualdades do sistema de ensino, do mercado e da sociedade. A moda para ela é uma oportunidade de confrontar esse sistema excludente, de se expressar criativamente e de transformar a própria realidade e de outras pessoas. Para enfrentar a solidão e a dor de desbravar esses espaços que antes estavam fechados, a Dai teve que contar com um apoio familiar e ancestral. E, profissionalmente, é como se ela utilizasse essa mesma sabedoria para construir uma teia baseada no afeto e na inclusão, e não na competitividade. A Dai, como ela própria conta, é uma especialista em ressignificações, e foi muito emocionante ver o início do processo de como ela está reconstruindo o laço que ela tinha com a sua avó, de uma ancestralidade que coexiste lado a lado para uma que mora apenas na nossa fé e compreensão da existência foi como se pudéssemos tirar um retrato da forja de um laço ancestral sendo feita. Ou, para usar um termo mais apropriado para a nossa conversa, o desabrochar de uma nova etapa. E esse é um dos aprendizados que eu tive com ela, de ouvir, ver e sentir as imagens lindas e poéticas que ela usa para falar do mais simples ao mais complexo, do mais feliz ao mais sofrido. A Dai é uma artista que somente palavras ou suas criações na moda não conseguem dar conta do seu rico universo. E eu considero que presenciei mais uma obra dela se materializando para entender sua complexidade, seu pensamento e sentimento se transformando em palavras e aprendizados. Compartilhar, da maneira mais bonita possível, a obra que fui presenteado foi a minha intenção no episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Você pode acompanhar o trabalho da Dai no site da Nalimor e nas suas redes sociais. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio Se você gostou desse episódio Você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita Se você acha que alguém que você conhece Pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui Compartilhe Você acabou de ouvir Emoção Criativa A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques E a trilha que você está escutando Foi composta especialmente para esse podcast Pelo Lucas Vasconcelos o nosso convidado do primeiro episódio você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas eu sou Pedro Garcia de Moura muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima